0: Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Hola, bienvenidos a Teobroma. Estamos en esta ocasión en Carretera 45, que es un espacio cultural del que nos van a hablar. Bueno, primero presento a Carlos Murá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas
1: tardes. Aquí, pues, en Carretera 45. Estamos sobre la Carretera
0: 45. <risa> Y hoy estamos con José Alberto Gallardo. ¿Cómo estás, José Alberto? Bien, gracias. gracias. Amablemente nuestros amigos de Carretera 45 nos permiten grabar aquí en sus instalaciones y es un espacio muy interesante y ahorita de eso vamos a estar hablando con José Alberto, que además es director, es dramaturgo, es actor, eres bailarín también, ¿verdad? <ríe> de repente, sí. Productor y eh, él hizo el guión, bueno, la, la dramaturgia y la dirección de escena de Cleiternestra, El mito de la democracia. Exacto. Es una obra interesante, llena de una carga simbólica fuerte, ya, ya la vimos y, y nos gustaría hablar de eso. Es Este este fin de semana va a ser ya su, su cierre de este ciclo, ¿no? Justamente de este ciclo, esperemos, o sea, que haya más ciclos. Así es. Es la idea. Muy bien. Bueno, eh, Carlos, no sé si tengas una pregunta al respecto sobre Kittermezda o sobre la carrera de José. Sí, pues, si
1: yo tengo una pregunta, es cuándo comienza la siguiente temporada. <risa>
0: y sí, Pues quisiéramos
1: que este año Pero probablemente sea hasta el año
2: entrante porque okay, pero si sí planean una, sí. una siguiente puesta. Sí, la, la idea es eh, Si se puede aquí Pues ideal, porque fue creada para este espacio uh -huh. Y si no, otro lugar que me gustaría mucho Es el Teatro El Galeón Donde creo que Pues se vería muy bien Se ampliaría un poco el espacio Y cualquiera de los dos
1: Digo primordialmente aquí Que es para donde fue creada Claro, pues esto pero es que eh, comenzamos este teograma de, un, de una manera un poco accidentada por varios <risa> motivos porque, <risa> sí, pero esa, esa parte no se verá la que sí se va a ver es que por lo que debimos haber comenzado es, es un, con una reflexión sobre lo que es el teatro sí la, eh, bueno, el teatro la, la dramaturgia la tragedia de alguna manera porque Alberto tiene una, eh, o sea, se, se especializa no, no, no nada más en concebir la, eh, la trama, digamos, sino con todos los, los ornamentos simbólicos, y además tiene la, la capacidad de ponerla en operación, de ponerla en escena, digamos. ¿no? Digo operación porque finalmente es, es un acto, es un proceso uh -huh. dinámico, ¿eh? uh -huh. Entonces, este, pues podemos platicar un poquito sobre ese tema. ¿eh? Claro. Eh, no sé, Alberto, si a ti te gustaría platicar. ¿En qué, momento, ¿En qué momento te identificas tú por primera vez con los procesos de representación? Porque el teatro es eso, es una representación de la realidad, uh -huh. que muchas veces es hasta, hasta más real que la misma realidad, por así decirlo. Válgase la expresión. Uh -huh. Sí, pues yo creo que desde niño... La verdad es que mi primer contacto con la ficción
2: fueron los cómics, como en el caso del grupo de muchos, y particularmente, pues, para mí, el personaje, pues, como más humano de todos los superhéroes, eh, ahora ya hay muchos más, pero, pues, de, de esa época, pues, era Batman para mí, mm. claro, era muy pequeño y, y entonces los pues, empecé a leer, y entonces todo su conflicto humano me, me empezó a parecer muy atractivo, desde vamos, que antes de hacerse Batman, eh, esa serie de año uno, pues para mí fue fundamental, y ahora lo puedo reconocer, entonces yo lo leía y me divertía, y entonces empecé a dibujar, eh, hacía mis propias historias, y después fue una cosa que dejé y realmente mi llegada al teatro fue una mera casualidad, por conocer algunas personas, por estar dejando una cosa en mi vida antes, entonces no tenía mucho, no sabía muy bien para dónde dirigirla y pues hubo una coincidencia y realmente el teatro a mí me atrapó. Eh, hubo una persona, varias personas, pero me puedo decir que, por un lado, José Caballero fue alguien que me abrió mucho el panorama, por otro lado, Antonio Zúñiga, el director de este espacio, y por otro lado, Natalia Tragen, que fue como mi primera maestra, que realmente me abrió el panorama de lo que es el teatro, lo que yo no me imaginaba que el teatro podía hacer. Me invitó a leer muchas cosas y a partir de esos tres eh, maestros, pues fue que el panorama
1: se fue abriendo y, y así comencé pero con el antecedente de haber leído a muchos cómics antes. curiosamente Batman pues es en sí mismo es una representación no, Entonces, no nada más porque tiene porque tiene un disfraz ¿sí? o una máscara ¿no? o un antifaz sino porque es una representa es una es una doble representación la representación del personaje y la representación del mismo musiera ¿no? dentro del eh, que bueno el personaje se representa en un primer uh -huh. Es decir, estamos hablando de procesos que tienen que ver con la metaficción. Es decir, la ficción dentro de la ficción, dentro de la ficción, dentro de la ficción. Uh -huh. Y en algún momento
0: deja, deja ver también una luz de, de realidad, ¿no? Uh -huh. eh, además tiene unas motivaciones, ¿no? Eso también es lo interesante ah, sí. de construir un personaje y que va directo al quehacer de la dramaturgia, me parece, ¿no? Sí, yo por eso pienso que
2: digo, hay mucha... ya no soy un experto en cómics nada, pero en cuanto al personaje de Batman Yo creo que es un personaje muy bien construido por eso ¿no? Porque Nunca deja de ser totalmente humano Tal vez ya ahora en las películas y Ya se vuelve muy real Pero particularmente de esas series originales Como era Año 1 Como las leyendas del Señor de la Noche El Caballero de la Noche Regresa Todas esas series que
0: lo muestran En su lado más humano Y, y tienen mucho que ver con lo que tú decías eh, Lo que es una lástima también es que apenas DC comentó que Batman Va ser un metahumano, lo ¿no? cual creo que es, va en contra de, del valor que tenía Batman, ¿no? Yo creo que sí, o sea, desde
2: las películas a mí me empezó a parecer que no era acertado darle tanta tecnología y tantas, uh -huh. porque pues justamente a mí lo que me parecía muy atractivo era el personaje no Hay una serie, la de Justicia Ciega, uh -huh. donde él queda paralítico uh -huh. y entonces sí usa la tecnología como para. ...guiar con la mente a otro cuerpo... ...pero justamente es todo un discurso acerca de... ...la representación de... ...quién soy, si soy yo... ...o es mi cuerpo o es la mente... ...y no importa qué cuerpo sea... Uh -huh. ...y después el personaje... ¿no? ...el disfraz el... Batman... ...el Bruce Wayne... El Walter Ego... ...entonces es una reflexión muy interesante... Sí. En esa serie... ...y bueno si ahora se llena y
0: se vuelve... Sí. ...meta sí. Bueno, pues ya... <risa> no sé. ...y bueno volviendo a lo de tu carrera... Como dramaturgo. Bueno, ¿qué fue primero? Eh, ¿Fuiste actor, bailarín? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a las artes escénicas? Pues yo empecé,
2: ya escribía desde antes. Sí. Y sí tenía como el interés, pero me atrajo mucho la idea del actor. Mm. Entonces empecé a estudiar eh, cursos de actuación. Después entré a la carrera en la facultad con la idea de la dirección escénica, pero tomando clases de actuación. Y a la par que entré a la carrera de actuación, entré a la de danza. Sí. Entonces las fui llevando. Y estuve año y medio en la de lanza, y ya después la abandoné y seguí con la de teatro. Y seguí tomando cursos de lanza y, porque pues, me parece muy atractivo y la verdad es que por ese lado mi escuela era, adolecía mucho de, de la parte física. Y bueno, ahora ya después de muchos años puedo ver que mi carrera siempre estuvo interesada en que convivieran todos los aspectos, eh, o sea, no solo poner un texto unos actores actuando, sino sí. si no, que siempre me interesó la imagen,
0: el movimiento, desde las primeras obras. ¿Y por qué te atrae el teatro experimental en particular? En, en el caso de, de Cliter Nestra, ¿cómo, ¿cómo llegaste a concebir esta, esta puesta en escena?
2: Pues eh, Cliter Nestra tiene una historia larga, o sea, de hecho el título completo es parte 2 de porque hubo una parte uno que fue Agamemnon y Electra. Pero su antecedente más anterior es que yo hace mucho di clases en Tláhuac, en la Universidad de la Ciudad de México, mm. que, bueno, es una población muy particular. O sea, yo la verdad es que no eh, había ido a Tláhuac ni tenía mucho contacto con esa zona. Y entonces, de pronto, sumergirme en la realidad de Tláhuac, de la población de ahí, pues me pareció muy estimulante, pero a la vez muy atroz en muchos sentidos, mm. porque había una violencia familiar extrema. O sea, prácticamente todos mis alumnos, que además no eran unos niños, o sea, mm. esa universidad tiene la característica de que la mayoría de su población son adultos, eh, pues muchos ya con hijos, y sé sí, que yo tenía alumnos de 50 años, de 40 años, y cuyas narraciones acerca de su vida familiar tenían que ver con una violencia latente, porque el tío había violado a la sobrina, porque el papá había violado a los hijos, entonces había una cosa muy... Pero donde había ocasiones que se desataba la violencia, pero en la mayoría estaba de forma latente, ¿no? O sea, siempre como una venganza por venir. Y, y entonces a partir de ahí pues me pareció que la historia de la bestiada eh, que tiene que ver con la venganza dentro de la familia, con la violencia dentro de la familia, era un buen camino para hablar de todo esto. Y entonces hicimos una obra que se llamó Último Orestes, que fue una experiencia, pues para mí, de, o sea, un, ...nadie la vio más que... Usted. ...la presentamos dos veces allá en la uh -huh. universidad... ...es decir, no tuvo mayor trascendencia... ...en mi carrera como tal... Uh -huh. ...pero sí la tuvo a nivel personal... ...porque me abrió la... ...una posibilidad de una inquietud... ...que yo tenía desde hacía mucho... ...de hacer convivir el teatro... ...con la realidad más cruda... ...de lo social, a veces... ...hacemos teatro social o político... ...pero hablamos de generalidades... ...y aquí me interesaba mucho meternos en la intimidad de las recámaras, de las casas en donde estaba ocurriendo el conflicto. Y me parecía que la vestido pues, era un buen camino. Y ya después la quise hacer profesionalmente y en tres partes. Siempre me interesó la parte mítica. Yo tengo, de mi niñez y digamos, mi formación en mi familia y hasta la preparatoria, viví una formación católica muy fuerte, ¿no? muy sí. intensa, incluso tuve una cierta... E inclinación a lo sacerdotal y bueno finalmente no fue ese mi camino pero leí mucho estudié mucho y sobre todo yo era un ferviente creyente de la vamos a decir de la mitología católica uh -huh. y bueno después viene pues una parte de ruptura personal y habla de donde el mito ya que empiezo a estudiar teatro el mito siempre me interesó y la iconografía del mito y la todas las referentes las referencias a ...muchos mitos... ...y ya en nuestra ...pues fue casi una coincidencia con esto de la UACM... ...entrarle a los griegos... Uh -huh. ...siempre me habían interesado... solo por la parte mítica... ...más que por las... ...por las historias... ...ahora, La Iliada, eso sí, debo confesar que sí... ...he sido muy fanático de... ...de toda la historia de La Iliada... Uh -huh. ...y de sus personajes... ...y entonces, bueno, pues... ...este fue el gran pretexto, y coincidió además... ...con que estaba yo haciendo como actor... Eh, la obra de Medea, entonces, eh, pues también fue una
1: parte muy nutritiva, ¿no?, de, de su supercambio. Sí, yo estoy recortando algunas de las palabras que nos regala Alberto, y por ejemplo, él, él habla de la mitología y sus representaciones, pero previamente habló del cómic. El cómic viene a ser la, la evidencia física, digamos, ¿Sí? de los mitos contemporáneos, ¿Sí? este, es decir, el ser, el ser humano es un, es un ser eh, mitófago, es decir, necesitamos nutrirnos con los mitos en sí. todo momento, en todo momento, incluso en la psicología personal uno de repente necesita confeccionar ciertos mitos personales sí. para poder terminar de construir el mundo y de alguna manera entenderlo o apropiarse de ese mundo, ¿no? Entonces, esa parte eh, me gustó mucho cuando, cuando hablas de, de que el antecedente de esto es, es el mito. ¿no? Y bien dices cuando, cuando que en los griegos no nada más es el mito, ¿no? sino todas estas narrativas de corte humanista que son todas las tragedias. Estas fórmulas, porque mencionaste otra palabra que es violencia, uh -huh. las fórmulas de la violencia, es decir, la tragedia finalmente en esencia es una fórmula de violencia. ¿Por qué? Porque en la representación antigua había dos espacios. O sea, para, para, para comenzar no era el teatro nunca fue como es ahora. O sea, ha tenido muchas etapas, pero en un principio tiene ese carácter ritual. Se ha dicho ya muchas veces, pero la transición psicológica entre el espacio ritual de la representación y el espacio de la percepción del espectador es una transición de violencia. Por eso se logra una catarsis, gracias a esa violencia. Y el, en el caso del teatro viejo es, hay una gran eficacia simbólica para, para impulsar la catarsis en el ser humano, independientemente de la latitud y la época del ser humano. ¿eh? Mm. Es decir, sigue, sigue impactándonos, sigue irradiándonos lo que está sucediendo en ese espacio sagrado y violento y nos provoca diferentes cosas. ¿no? Y volvemos a caer a la puesta en escena de Quintenestras. Es,
0: es fenomenal, a mí me gustó mucho esta esta especie de mezcla entre instalación por, por, de la parte de la escenografía, uh -huh. con una especie de performance, uh -huh. y, y, que, y que te proyecta muchas cosas, como tú dices, te irradia y te hace sentir, es provocadora. pues A mí, a mí eso es lo que me gustó de la obra y lo que me movió. Y yo creo que está muy bien lograda, ¿eh? y por eso sería muy bueno la segunda temporada para que la gente que. Digo, ahorita lo, este fin de semana va a ser el último, desafortunadamente por ahora, pero sí sería bueno que más gente la, la viera, se acerca. es Además, este foro es muy eh, íntimo, ¿no? Creo que caben 50 personas, algo así. En, en realidad, menos. menos sí, sí. sí. <risa> ¿Sí? Bueno, gente, normalmente caen hasta 60,
2: ¿Ya? pero por la disposición que tenemos, claro, caben menos. ¿sí? Pues sí, yo retomaría yo tomaría mucho de lo que ustedes han dicho eh, en relación al, al mito, a la violencia, al teatro. Eh, efectivamente, la... Bueno, primero, regresamos a la mitofagia, como la, la has denominado. Yo creo que nuestra obra muestra apunta mucho a reflexionar acerca de eso. O sea, hasta qué punto el ser humano o la condición humana o esto que llamamos civilización o cultura, es en realidad el mito del ser humano. El ser humano ha construido su propio mito para justificar su estancia en el mundo. Desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, sino de algunos autores, el ser humano extravía su lugar en el ecosistema, en la cadena alimenticia, en la naturaleza, y entonces empieza a tratar de justificarse a través de mitos creando los dioses, creando las religiones, creándose a sí mismo como el, la figura antropocéntrica, ¿no? como dueño de la creación a veces, y hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? o sea, una, una búsqueda de sentido que no encuentra camino, que no encuentra salida, y una enorme disgregación del entorno natural. O sea, somos una especie que no tiene lugar con el resto de las especies y que a lo mucho las tiene de mascotas o las utiliza para exterminarlas y generar sus eh, insumos, pero, pero todo a partir de justificarse a través de los mitos. Y por otro lado, la representación, pues sí, el teatro que ha evolucionado tanto, que ha pasado de lo ritual a, a lo que tenemos ahora, a mí siempre me ha gustado que exista un cierto eh, sentido ritual en, en, en mis puestas en escena, se nota que perviva un poco la idea de que hay una, pues no diría que hay una trans, trans eh, sustanciación ahí como en el caso de Dionisio o como en el caso de una misa, ¿no? Pero sí que los personajes eh, podamos ver su carne, eh, cómo está vibrando y que podamos eh, rendirnos ante esos extremos de, de los seres humanos, ¿no? Sí y por otro lado, bueno, pues la representación de la violencia justo en esta obra que hay tanta sangre no en las narraciones originales pues es sangre, más sangre, más sangre sí. quisimos que no hubiera por ejemplo el elemento sangre la representación del elemento sangre no quisimos que hubiera la representación de la violencia como tal como a veces lo hacemos en el teatro que queremos que sea lo más real posible los golpes y, y la... sino sí, que hubiera una cierta metáfora y bueno, el caso de las dos muertes que ocurren que ocurre en nuestra puesta en escena, pues no están sucediendo realmente, sino si no es una representación tal cual, pero que creo que en el contexto puede dar idea a los espectadores de que lo que está ocurriendo ahí es una muerte, pero sobre todo eh, puede permitir la reflexión acerca de esa muerte llevada a cabo con violencia. Y, y pienso que como está, que el, como está dispuesta la la escena en fritemestra, hay otro elemento que entonces rompe por momentos la distancia entre el espacio de representación y el espacio de observación, del espectador, que los personajes a veces le hablan directamente a, al, al espectador y que entonces esta supuesta línea se rompe y el espectador deja de hacer el ejercicio de imaginar de bueno, estamos en Grecia en el año tal, sino de decir... Estoy aquí en Carretera 45 en el 2017 y, y entonces mi reflexión es en el presente y no acerca de algo que, bueno, pues me están contando una historia que puede ser horrible pero no me toca a mí, ¿no? Uh -huh. Sino estoy aquí con otros seres humanos que estamos reflexionando acerca de nuestra condición y de repente si sí hay momentos de ficción donde regresamos a la representación plenamente sí. y a veces se desborda y creo
0: que eso pues está más o menos logrado en, en el trimestre. Sí, además, se, se sugiere, ¿no? por ejemplo, como dices, no, no se emplea sangre, pero hay elementos ahí que con los que se sugiere esta, es, estas manos ensangrentadas, por ejemplo. Eh, sí. Me gustó también esta, cómo tiparas al oráculo de Delfos con un MC o con, con un DJ. O sea, si lo conectas también con una generación actual que se puede ver de algún modo reflejada más fácilmente con esos elementos. ¿no? Si, sí, es que yo pienso que ahora, quienes son nuestros. Narradores o nuestros oráculos, o más
2: más allá a quién escucha, a quienes escuchamos para que nos digan acerca de la vida. Y pues en muchos casos eh, los canales pues ya no son ni siquiera la literatura, sino eh, la música, ¿no? Uh -huh. eh, incluso yo puedo decir que mucho de mi imaginario pues vino por las letras de canciones, ¿no? Uh -huh. No necesariamente del rap, pero sí de de pues, diversos autores donde sus letras me eran muy estimulantes de modo existencial, pues no? Sí. Y creo que muchos, ¿no? Muchos que en nuestra adolescencia escuchamos cierta música nos abrió un panorama existencial, de, tal como lo hacía el Oráculo tal vez en, en aquellos tiempos, ¿no? O sea, aquí me parece importante que fuera, pues es un cantante urbano, rapero, ¿no? Uh -huh. Quien estuviera eh, advirtiendo a los personajes
0: acerca del devenir. Ya. ¿Cuál es tu relación con Carretera 45? ¿En qué momento empiezas a trabajar con la compañía? Pues ya es una relación larga.
2: Yo antes de que existiera Carretera 45, que si no miento creo que se fundó en el año 2011 o 12. Ya por ahí. Sí. El antes era el, eh, el grupo se llamaba Albor de Teatro, que era de Ciudad Juárez y tenía muchísimos años. Sí. Y como les contaron, mi primer contacto con el teatro es con un grupo de la Casa del Teatro que dirigía José Caballero, donde estaba Antonio Zúñiga, que él era de ese grupo de Albor de Teatro. Entonces fue como mi primer amigo en el teatro fue Antonio Zúñiga. Sí. Y también mi primer maestro. ¿no? Él leyó mis primeras obras, me empezó a dar consejos. Y ya y entonces pues ahí pues una relación después yo lo invité a actuar, hicimos varias obras juntos eh, después escribimos otra y ya cuando se funda Cartera 45 como teatro en el año 2013 si mal no recuerdo me invitó a dirigir la primera obra de la, con la compañía que fue una obra de él que se llamó Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente eh, y esa la estrenamos en 2014 la estrenamos en el Galeón y luego la trajimos aquí. Sí. Y eh, fue una obra, pues también creo que muy potente, ¿no? Un poco transgresora también. Y, y después, bueno, yo aquí he tenido, tuve en este espacio la obra de Taladro, la obra de Vengo del Sur, la obra de Yad,
0: eh, la obra de Dime que es mentira. Y pues ahora ahora esta. Y que sí, bueno, eh, esperamos también que, que se... Haga una segunda temporada de Clitemnestra ¿Pero qué proyecto tienes actualmente? ¿Qué sigue después de, de Clitemnestra? Pues tengo la, la intención de hacer la tercera parte sí. Y que es Orestes
2: sí. eh, Que la llamaría Último Orestes Como aquella primera Último Orestes, el mito de la libertad mm. Y que tiene que ver con ¿Cuál es nuestra idea de libertad? A veces uno puede pensar que ser libre Es no tener ningún amarre con nadie, ¿no? Pero eso, pues, hablaré de un aislamiento, ¿no? De una suerte de nihilismo, no sé. Y entonces, ¿cómo hemos construido la idea de libertad? Primero, bajo la idea de control. O sea, mientras más controladas están las sociedades, entre comillas, más libres se supone que son, ¿no? Uh -huh. O sea, donde menos presos hay o menos criminales son las sociedades más controladas. Sí. Pero, por otro lado, también en esas sociedades pues, son las personas más aisladas, ¿no? me refiero a las sociedades tal vez nórdicas, otras muy supuestamente evolucionadas, ¿cuál es realmente la idea de libertad? En el caso de Orestes, mata a su mamá, huye y lo persigue en las líneas, diciéndole pues, que ha hecho mal, que ha hecho mal, no puede quitarse eso hasta que hace un ritual. Y entonces, ¿cuál es la medida del hombre o del ser humano? Yo pienso que tendrían que ser dos, por, por un lado, otro ser humano... Y por el otro, la relación con la naturaleza, con el ecosistema. Entonces, en esta tercera parte yo quiero indagar acerca de eso, de la relación de Orestes con los ciudadanos, llamémosle, en vez de las herinias persiguiéndolo, serían los ciudadanos cuestionándolo. Y por otro lado, esa ciudadanía en un estado, pues, casi como el que vivimos, ¿no? De devastación en el que ya hay que tomar alguna decisión. Digo, a lo mejor a nuestra generación ya no nos toca ahí a lo mejor nosotros morimos y el mundo está más o menos como está pero es verdad que en unos 200 años tal vez ya sea invivible y se tiene que tomar decisiones digo más allá de los del cambio climático el, o el ecologismo esas cosas decisiones yo pienso de concepto de concepto de uno mismo o sea ¿qué estoy yo haciendo en el mundo? ¿cuál es el sentido de mi existencia? o sea a lo mejor no se trata de preservar la vida a lo mejor no se trata de desarrollar la medicina y la tecnología para que la gente pueda vivir 200 años. A lo mejor se trata de volvernos a poner en la fragilidad natural donde nace un niño y se muere. Y a lo mejor de 20 niños que una mujer tiene, sobreviven dos Y a lo mejor la esperanza de vida es a los 50 años. Y a lo mejor no tenemos que acumular tanto, en fin. Todo eso es una utopía, ¿no? Es... Claro. Pero pues, sobre allá quiere ir la obra del Timor-Estes y después me gustaría hacer una versión de Las Tres Juntas que pudieran estar en un teatro, puede ser aquí o también en el Milagro, donde puede estar un día una, otro día otra, otro día otra y un día las Tres Juntas. Digo, adaptado Un ¿no? tríptico. Un tríptico, muy
1: bien. Sí, es una buena idea. Y bueno, ante este panorama que en algunas ocasiones ya lo hemos platicado en Teobroma, este mundo que hemos construido, o sea, el mundo humano o el ser humano se construye por contraste, y bien lo, bien lo dices uh, hace rato. Es decir, entre más se contrasta con el mundo natural, más se humaniza. ese pues es, es un fenómeno que vamos a ver. Entonces, por eso la, la civilización sí marca límites para no ser invadida por la, por la naturaleza, y al, y al contrario, nos va ampliando para ir invadiendo ¿no? la, la, la parte no civilizada. Eh, estamos también en una etapa en la que el teatro, eh, si bien sigue teniendo ese, ese gran poder que, que es eh, magistral, es eh, ancestral, es lo eh, que viene de, del diseño de los ritos, en este momento también hay otros vectores en los, en los grandes medios, ¿no? por ejemplo, que, que llevan que conducen a la, a las, a la población, sobre todo los, a, los, a las mentes jóvenes, hacia otros sentidos ¿no? hacia otras mitologías sintéticas pero que también tienen digamos el sentido del consumo el sentido uh -huh. de, la, de la sujeción a los, a los poderes políticos a los poderes ideológicos que todavía es más grave que los poderes políticos porque qué es lo que persigues o qué es lo que te gusta son ideas uh -huh. es diseño, son ideas de diseño ¿no? Uh -huh. entonces bueno el papel del teatro eh, o sea en este momento eh, eh, Tú como creador teatral, como dramaturgo, como persona joven, como persona que ve, que asisten eh, jóvenes, que, que asisten personas de todas las edades a tu, a tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo acercar más, o sea, cómo hacer detonar más el poder del teatro? Pues sí, es, es una gran
2: pregunta. Yo estoy convencido de que nos hemos equivocado. Eh, porque hemos querido, digo, el teatro, pues sí es entretenimiento, ¿no? Pero lo hemos querido poner en el mismo cajón de todos los demás entretenimientos que van desde Netflix al cine, uh -huh. a los grandes musicales, a bla, 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 ¿no? Muchísimas cosas ahora. Y ahora, pues todos sabemos que la revolución del streaming también está, puso en entredicho a la televisión y a unos medios que parecían inamovibles. Y entonces el teatro, si lo metemos en la misma canasta, pues va a perder necesariamente. Es mucho más difícil de hacer, es mucho menos costeable... Eh, etcétera etcétera ¿no? es, incluso para el espectador es más difícil acudir al teatro vivir una obra de teatro no le puede poner pausa no puede comer palomitas no puede hacer ruido a veces sí eh, a veces le exige demasiado entonces pues eso va en contra de, de esto que tú dices no de estas nuevas mitologías yo lo que creo es que al teatro hay que sacarlo de esa canasta y el teatro tendría que buscar sus propios puentes comunicantes Puede haber gente a la que le interesa el teatro y que no está enterada de, de que existe o de que existe un tipo de teatro con el que él podría dialogar. ¿Cómo acercarnos? Yo creo que tenemos que acercarnos a las universidades, eh, pero no en el formato que muchas veces se hace así de ir a repartir boletos o hacer un trato con el profesor para que obligue a los alumnos, sino me refiero a un, a un interés genuino. Es una labor que yo creo que si se hace desde esas bases, o sea, Todavía hay gente que estudia historia, sociología, psicología, eh, arte. O sea, hay muchas este, materias y carreras afines a quienes les interesaría el teatro, pero que muchas veces no tienen la menor idea de que existimos. Porque nosotros que seguimos tirándole a la gente que busca entretenerse. Uh -huh. Y a veces sí, a veces sí coincidimos. A veces hay obras que son mero entretenimiento, muy bien hechas, y que bueno, pues eh, a veces hay coincidencia ahí pero el teatro tiene otras, eh, otras aristas, otras caras que no necesariamente conviven con lo que la ¿no? canasta entretenimiento es. Entonces yo creo que esa sí es una labor que nosotros tenemos que hacer, que nos hemos equivocado a todos niveles, ¿eh? desde los creadores, las instituciones culturales, eh, los productores, etcétera, etcétera, y claro, también es cierto que existe un enorme atractivo por estar en ese lado, en esa canasta, porque pues siempre será bonito ser famoso, tener dinero, bla, 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 ¿no? Y yo mismo puedo confesar que yo a veces digo, es pues, que quiero ser una obra comercial y pues quiero tener como un renombre en ese, en ese ámbito. Y, y digo, no, no pienso que esté mal, solamente creo que son cosas diferentes. Sí. Y, en, y de este lado desde hace muchísimo tiempo, tal vez hubo un tiempo en el que convivían las dos, me refiero a los 50 o 60, no sé, donde las do, dos cosas, entretenimiento, llamémosle cultural, y el otro entretenimiento, pues era más o menos el mismo público y podía llegársele, pero ahorita estamos en la era del streaming, el zapping ya pasó, yo es el, el streaming, y, y el teatro no puede seguir tratando de... Es mi punto de vista, hay quienes creen que sí hay
1: que tratar de competir ahí. Me parece, yo coincido contigo en el sentido de que sí, sí veo en el teatro una terapéutica, una, una curación social, es más, una curación civilizatoria, y precisamente esa violencia potencial que contiene la, la dramaturgia como tal, la tragedia, eh, digo, ahorita hablamos de tragedia porque... porque es el tema central del que tú estás trabajando. Eh, es precisamente esa violencia que, que estaba diseñada para producir curación uh -huh. la violencia que tenemos ahorita es que, pues, más bien produce destrucción una, es, es una violencia, pues sí también de diseño pero tiene un diseño político muy diferente, pues, tiene una agenda diferente esa violencia totalmente, sí, yo, yo creo que la agenda y el diseño pues, del poder
2: y del dominio, del control y, de, y del miedo es hábito ¿no? de, 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 de tenernos sometidos
0: bajo el miedo y que pues no es la del teatro claro. nos, ya, ya estamos por terminar este, esta emisión del de podcast pero me gustaría que nos hablaras de la labor que hace, que también es muy importante Carretera 45 como centro cultural para vincular precisamente a la gente con el teatro yo creo que es un,
2: una especie de oasis eh, mm. o sea, de pronto pues uno se imagina quiero poner a un teatro, pues dónde lo voy a poner pues en Coroacán, en La Condesa y donde hay Supuestamente poder adquisitivo, donde está Nice, y de repente a Antonio Zúñiga se le ocurre ponerlo en la Corona Obrera. Y al principio, pues yo no fui de los que se lo cuestionaron, pero sin duda se lo iban a haber cuestionado: de, oye, como la Corona Obrera está feo, nadie va a ir. Y es que a él no le interesaba el público del que acude a los otros lugares, a él le interesa, así le llama, el teatro de barrio. No porque sea un teatro chafa, no hay que malentenderlo, sino es un teatro bien hecho pero que busca comunicarse con el barrio, o sea, con las personas que viven aquí enfrente, aquí junto. Y afortunadamente ha sido una labor titánica, porque a veces se ha logrado una sinergia, a veces la gente ha acudido... Yo mismo en alguna obra, en dos obras, tuve experiencias muy gratificantes de personas que venían... Bueno, de hecho, la semana pasada aquí vinieron personas del barrio, y entonces, tal vez son personas que... ...tienen un interés mucho más genuino en este tipo de teatro... ...que, hoy, que las personas que a veces creemos los letrados... ...o la gente este, de las universidades o tal... ...y no, o sea, las personas más... Eh, ...pues se acercan de una forma muy diáfana... ...y de ese mismo modo son a veces acudidas por, por el teatro que se hace aquí... ...ahora, Cartera 45, pues ¿qué tiene? ...tiene talleres, entonces la gente acude a los talleres... Carretera 45 ha hecho obras con la gente de, del barrio, no recuerdo todas, pero sí recuerdo eh, Mi papá no es santo, el mercado de plata, donde el actor principal era un niño que vivía aquí a tres calles, a tres casas, en una vecindad. Hicieron eh, otra que se llamó Algo de Tiago de mí, que incluso fueron a España con ella, pero era una reflexión acerca del barrio, eh, acerca de la, pues de la vecindad, ¿no? Y pienso que el extra en, en este caso, sin que necesariamente hable de los temas del barrio, cuando viene la gente del barrio, se nutre de otra forma. Y, y la gente del barrio eh, recibe, pues como decía, de una forma muy diáfana, con muchas menos barreras. O sea, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Uno puede decir, no, los del barrio han de ser más prejuiciosos, o han de ser, este, son ignorantes, para nada. O sea, aquí esa es una idea pues clasista, ¿no? de creer que el teatro es solo para cierto tipo de público porque se hablan temas muy acá no, aquí el, temestre, pues, el nombre suena raro pero yo estuve que las personas del barrio tal vez no habían leído la ideada, ni sabían quién era el que tenía Trenagame, ¿no? y sin embargo fueron mucho más acudidas que a lo mejor los estudiosos de, de la mitología griega, ¿no? y Cartagena 45 tiene esa esa labor, es un espacio abierto. Es verdad que ha costado mucho trabajo, porque también es cierto que estamos en un barrio donde la gente trabaja, donde hay muchos talleres, este, o sea, no es únicamente una zona habitada, sino es de bueno, muchos negocios. Y la gente que vive aquí pues llega tarde, está cansada, ya no quiere venir al teatro. Entonces, ha sido difícil eh, la comunicación, pero creo que es una labor que poco a poco se va ganando y entonces ahí sí está generando una nueva un nuevo espectro de, de comunicación que no le está tirando a lo
0: que estamos tirando todos los que hacemos entretenimiento ¿no? okay. sí y veo que por ejemplo hacen fomento de eso con, ahorita tienen un concurso para una obra que hable del barrio con personajes del barrio el ganador lo que va a recibir es que también se haga una lectura dramatizada de su obra Uh -huh. independientemente del premio monetario eso también ayuda y está impulsando a que se desarrolle más este tipo de teatro sí, sí, yo pienso que a veces uno quiere hablar
2: de los grandes temas y hacer obras pues, pues claro que nuestra tradición teatral pues no es de aquí no sí, sí. es europea y entonces nuestros referentes no dejan de ser los grandes autores europeos o en algunos casos los gringos ¿no? pero siempre de otras latitudes y el énfasis de Antonio Zúñiga y de Carta 45 es hay que voltear a ver aquí, a la casa de enfrente, a las señoras que se paran aquí en o sé, sea, Ahí es donde está el, el material. Y entonces creo que un concurso como este obliga a que los
0: dramaturgos volteemos a ver nuestros referentes aquí y no en el, el teatro alemán. ¿no? Claro. No sé si tengas alguna otra cosa que agregar, José Alberto. Pues bueno, que a mí
2: también me gustaría mucho que Critemnestra tenga más vida. Me gustaría lograr la trilogía y pues que muchas personas la vieran y la vivieran. Soy de la idea que el teatro pues no tiene mucho sentido si nadie viene a verlo. Y hay mucho trabajo atrás de, de estas obras, pero el mayor trabajo siempre es cuando hay mucho público, y público muy diverso, es cuando las obras crecen, no se estancan. Entonces, pues que ojalá la, la
0: pudieran ver eh, ahora en sus próximas temporadas. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas recibido aquí en sí. Carretera 45. Muchas gracias. gracias. Entonces, gracias. Gallardo, muchas gracias. 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 Y bueno, gracias por ver esta emisión. Gracias, Carlos Umbral. Este, muchas gracias, Julio, Alberto, este, Carretera 45, y felicidades por
1: por esta idea de entretejer los, los poderes del teatro con los potenciales
0: de la sociedad. Felicias. Gracias. Gracias. En la descripción podrán encontrar el link para ver la dirección de Carretera 45 en internet y todavía alcanzan la convocatoria de este teatro de barrio del, que, del, del concurso del que les estamos hablando. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Hasta pronto. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teo Broma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo licor de hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.